0: Hi, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pomperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Morgen ist Karfreitag und deshalb möchte ich gerne, wie versprochen, heute ein, zwei Gedanken mit dir teilen dazu, worum es an Karfreitag geht, aus meiner Sicht und, oder gehen könnte und es ist dieses Mal wirklich ein bisschen, ähm, ja, eine Predigt geworden, ähm, aber ich denke, das ist auch mal okay <lacht> und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude, ganz viel Inspiration, Erkenntnis vielleicht, dass das irgendwie ankommt, was ich meine, dass dich das an etwas erinnert in dir und schreibt mir auch richtig, richtig gerne, wirklich schreibt mir, ich finde es so toll, mit euch im Austausch zu sein und, ähm, Seid auch gerne kritisch. Ich finde, ähm, nur so können wir wirklich auch voneinander lernen, uns gegenseitig inspirieren und unterstützen auf diesem Weg, auf dieser Suche, auf der wir uns ja alle irgendwie befinden. Und ähm, genau, und um am Ende dann diese ganze Theologie heute <lacht> sozusagen wieder zu erden und in die Erfahrung zu holen, machen wir, ähm, habe ich eine ganz einfache, kurze, ähm, stille Meditation vorbereitet. Ähm, Ganz kurz hier jetzt in, in der Folge im, im Podcast und du kannst sie dann einfach je nach Zeit, je nach Bedarf sozusagen einfach gerne für dich noch länger ausdehnen. Genau und ähm, ich habe ja letzte Woche schon was gesagt zu diesem Satz, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und in einem allerersten Schritt würde ich gerne diese Kritik nochmal unterstreichen, nochmal ganz deutlich wiederholen. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Das ist dieser Satz, der wird immer so phrasenhaft dahingesprochen. Als wüsste jeder, was damit gemeint ist. Aber das Bild, was dadurch entsteht, geht irgendwie so. Gott hat seinen Sohn geopfert oder Jesus hat sich selber geopfert. Und das war nötig, weil wir Menschen alle so unglaublich schlecht sind und solche schlimmen Sünder sind. Und wenn es nicht zu diesem Opfer gekommen wäre, wenn Jesus nicht für uns Menschen, für uns böse schlechte Menschen am Kreuz gestorben wäre, dann wären wir jetzt alle der fürchterlichen Strafe Gottes ausgeliefert und würden für immer fürchterliche Höllenqualen erleiden und unsere einzige Chance und Rettung besteht darin, uns zu Jesus zu bekennen und wenn wir das tun, dann verzeiht dieser Gott uns, dass wir so böse und schlecht sind. Und das klingt total absurd, ne, wenn man das so hört und sehr mittelalterlich. Aber leider ist es tatsächlich das, was vielen Menschen immer noch als erstes einfällt, wenn man sie nach dem christlichen Glauben fragt. Und das ist so krass, oder? Dass es da irgendwie um Sünde geht und um einen Gott, der straft. Und ähm, dass man sich in diesem Leben bemühen muss, ein guter Mensch zu sein, um in den Himmel zu kommen und nicht in die Hölle. Und so weiter und so fort. Und deshalb ist mir das... Auch so wichtig, das einfach nochmal zu wiederholen, was für ein, tut mir leid, aber was für ein unfassbarer Blödsinn das ist. Und das mache ich deshalb und ich bin auch deshalb da so emotional dahinter, weil mir der Karfreitag so viel bedeutet. Und da bin ich auch wirklich ganz evangelische Theologin, für mich enthält der Karfreitag oder verweist der Karfreitag tatsächlich auf diesen tiefsten Kern, diese tiefste Wahrheit von dem, worum es für mich bei diesem Glauben geht, der für mich christlich ist. Und ich kann, ich kann gar nicht in Worten ausdrücken, wie zutiefst dankbar ich bin, diesen Glauben zu haben oder in dieser Glaubenstradition verwurzelt zu sein in der der Karfreitag vorkommt, in der die Kreuzigung vorkommt. Und gleichzeitig bin ich aber auch nicht hier, das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle auch, ich bin nicht hier, um den Kreuzestod zu erklären, in Anführungszeichen, um Jesus am Kreuz zu erklären, denn das kann ich nicht. Ich kann es nicht, weil ich es selber nicht verstanden, in Anführungsstrichen, verstanden habe, weil ich immer noch gerade erst dabei bin, irgendwie zu erahnen oder den leisen Hauch einer Ahnung zu haben. Und ich kann nur von dieser Ahnung sprechen oder versuchen zu sprechen. So Und meine Vermutung ist so ein bisschen, ob das nicht vielleicht sogar genau der Punkt ist. In der Bibel im Neuen Testament ist die Rede vom Skandalon, vom Skandal des Kreuzes und von der Torheit des Kreuzes. Es ist ein Skandalon, es ist eine Torheit, ein Skandal, weil es alle unsere Ideen über Gott und über dieses Leben und über dieses Menschsein auf den Kopf stellt. Weil wir denken und immer wieder denken wollen, dass Gott irgendwas mit Gewinnen zu tun haben muss: mit Herrschen, mit Macht, mit Siegen, mit Überlegenheit und allen diesen schönen Dingen, die uns, die unserem Ego immer so wertvoll und erstrebenswert erscheinen. Wir wollen nicht glauben, dass Gott irgendwas mit Verlieren zu tun hat und mit Hingabe, mit Niederlage, mit Schwachheit, mit Hängen am Kreuz. Es ist alles auf den Kopf gestellt und absurd und überhaupt nicht so, wie es sein sollte. Und die Frage ist immer wieder neu, was soll das? Was ist der Punkt? Was, was haben wir davon, an diesen Verlierergott zu glauben? Was ist, was ist der Gewinn von diesem Verlierergott? <lacht> Und mit dem Gewinn kann übrigens nicht Ostern gemeint sein, nicht die Auferstehung, sondern dem Motto, haha, wir wissen ja schon, dass es am Ende gut ausgeht, denn das wäre geschummelt. Okay, also wenn wir einfach so zu Ostern vorspulen könnten, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ob du diesen Anteil in dir hast, ich habe den halt voll. Wir wollen weg aus diesem dunklen Karfreitag, diesem dunklen, einsamen Karfreitag. Niemand will da bleiben. Und dass man dann so denkt, ja, okay, in drei Tagen haben wir es ja dann erledigt. Bloß weg aus dieser Dunkelheit und erst wiederkommen, wenn alles wieder gut ist. Es wäre so viel einfacher und praktischer und ähm, auch werbetauglicher, diese Abkürzung ins Glück zu haben. Wie so ein Lichtschalter, den man einmal einschaltet und der dann alle unsere Traurigkeit und Dunkelheit und Einsamkeit und dieses ganze anstrengende und mühsame, leidvolle Menschliche für immer wegnimmt aus unserem Leben. Das Problem dabei ist, und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir das natürlich auch, es ist nicht immer nur Ostern. Es gibt keine Auferstehung ohne Kreuzigung. Wir dürfen nicht einfach die Abkürzung nehmen und zu Ostern vorspulen. Das wäre nicht der ehrliche Weg. Übersetzt auf unser Leben bedeutet das, wir sind nicht nur Licht und Liebe und Glück. Wir sind und wir erfahren so viel Dunkelheit. Und Einsamkeit und tiefe Traurigkeit und Gottverlassenheit und Angst. Und wir machen so viele Fehler. Wir sind so schlecht daran zu vertrauen. Wir scheitern. Wir zweifeln. Wir machen uns Sorgen. Wir sind verletzt und wir verletzen andere immer wieder, obwohl wir es eigentlich so viel besser wissen müssten. Es ist nicht immer nur Ostern. Das heißt, wenn wir ehrlich sein wollen, dann müssen wir hier erstmal am Karfreitag am Kreuz bleiben, uns darauf einlassen und uns hier fragen, was haben wir von diesem Gott, der Mensch wird und der dann am Kreuz hängt am Ende und betet: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist der Punkt von diesem Gott der Menschlichkeit? Und die Antwort, die wir in der Bibel immer wieder vernehmen, so wie ich es verstehe jedenfalls und für die das Kreuz, vielleicht das ja, markanteste Symbol ist, lautet genau das. Genau das ist der Punkt. Menschlichkeit. Der Gott, an den wir glauben, ist kein Gewinnergott, der uns zu Göttern macht, sondern wir glauben an einen Gott, der Mensch wird und der uns damit erlaubt, der uns dazu befreit, dasselbe zu tun. Mensch sein. Mensch werden. Was bedeutet das konkret? Wie geht das, dieses Menschsein? Wenn wir in die Bibel schauen, ins Neue Testament, aber auch in die hebräische Bibel, dann gibt es hier eine Botschaft, die wir immer wieder und wieder vernehmen können und die Jesus letztlich in all dem, was er sagt und tut, auf die Spitze treibt. Und die so einfach ist und so schlicht und so empörend gleichzeitig, weil sie alles auf den Kopf stellt, was wir sonst so denken und meinen und für richtig halten, nämlich absolute Hingabe, vollkommenes Mitgefühl. Bedingungslose Liebe. Liebt eure Feinde. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Öffnet eure Herzen. Macht eure Herzen weit und noch weiter. Lebt und liebt aus ganzem Herzen, ohne Vorbehalte. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es der schwierigere Weg ist. Auch wenn es Angst macht. Und die Kreuzigung, so wie ich das verstehe, Geht es hier darum, dass Gott, wie auch immer der Name dafür ist, das göttliche, die göttliche Liebe, dass Gott die Liebe absolut solidarisch ist mit unserer Menschlichkeit und mit all der abgrundtiefen Dunkelheit, all dem Leid, all der Erfahrung von Gottverlassenheit, die zu diesem Menschsein dazu gehört. Gott ist von Anfang bis zum Ende solidarisch. Und wie gesagt, ich kann die Dankbarkeit dafür überhaupt nicht in Worte fassen, dass diese Dunkelheit und die Erfahrung von Gottverlassenheit, dass die Teil ist des Glaubens, der Glauben, der Gottesbeziehung. Dass sie mit dazugehört, dass sie nicht ausgeschlossen wird. Das ist so eine Befreiung, das ist so ein wahnsinniges Geschenk, hineingeholt zu werden in dieses ganze Leben, in diese Hingabe an dieses ganze Leben, vorbehaltlos, nicht selektiv. Alle sind eingeladen. Nichts ist ausgeschlossen. Gebt auch und gerade denen Raum, die euch im ersten Moment nicht willkommen sind. Das ist doch immer wieder und wieder und wieder die Botschaft, die wir von Jesus vernehmen. Und es gilt für die Ausgeschlossenen in unserer Gesellschaft, für unser Miteinander und es gilt genauso und ist vermutlich genauso schwierig für uns selbst, für die ausgeschlossenen Anteile in uns selbst. Die Traurigkeit, die Angst, die innere Zerrissenheit, das Hadern mit dem Willen Gottes, die Unsicherheit, unser Nichtvertrauen können, unser es einfach nicht ertragen können, die eigene Dunkelheit nicht ertragen können, die Dunkelheit um uns herum schon mal gar nicht ertragen können, die Schmerzen des Leid. All diese unwillkommenen, anstrengenden Gäste, diese menschlichen, allzu menschlichen Seiten an uns, alle sind eingeladen. Noch konkreter bedeutet das, wir dürfen diesen Rucksack ablegen, so stelle ich mir das vor, diesen unglaublich schweren Rucksack, den wir alle mit uns herumtragen und in diesen Rucksack stopfen wir all das hinein, was wir nicht fühlen wollen, was wir nicht sein wollen, was wir so gerne verstecken wollen vor anderen und uns selbst. Diese ganze Traurigkeit, die Erschöpfung, das Gefühl von getrennt sein, von nicht perfekt, nicht genug sein, all das, was wir so gerne loswerden wollen, weil es lästig ist weil es anstrengend ist, weil es weh tut, weil es unproduktiv ist, weil es uns daran hindert zu funktionieren und weil es in unserer Gesellschaft überhaupt gar keinen Platz dafür gibt. Der Gott der Menschlichkeit lädt uns ein zum Menschsein. Er lädt uns ein, diesen Rucksack abzulegen und leer zu räumen und all das Dunkle und Schwere, was wir mit uns herumtragen, ins Licht zu halten. Und zwar eben nicht, um es loszuwerden, sondern im Gegenteil, um es da sein zu lassen. Alle sind eingeladen, vorbehaltlos. Und ja, diese Einladung verlangt viel Mut von uns, nämlich den Mut zur Hintengabe, den Mut da zu sein mit allem, was wir gerade sind und nicht sind. Den Mut, diese Masken abzulegen, diese Masken aus, perfekt sein, immer stark sein, überlegen, unberührbar sein, diese Masken abzunehmen und uns zu zeigen, ehrlich und all unserer Verletzlichkeit und Menschlichkeit und vielleicht so etwas zu sagen wie, ich kann nicht mehr oder ich brauche Hilfe oder ich fühle mich unendlich allein oder ich weiß es nicht, habe keine Ahnung oder es tut mir leid oder ich liebe dich, danke oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der ja, Gott der Menschlichkeit lädt uns alle ein zum Menschsein, zum Menschsein ohne Vorbehalte, ohne etwas Bestimmtes sein zu müssen oder erst noch werden zu müssen oder leisten oder kämpfen zu müssen, sondern einfach so, wie wir gerade sind. Das ist der Gewinn. Das ist die Bedeutung von Karfreitag, für mich auf jeden Fall. Das ist dieses riesige Geschenk unseres Glaubens. Dieser merkwürdige Verlierer-Gott, an den wir glauben. Dieser Gott der Menschlichkeit macht uns nicht zu besseren Menschen, glücklicher, perfekter, ewige Gewinner. Und unser Glaube ist kein Lichtschalter, der für immer alles hell macht, sondern unser Glaube ist dieser Raum, in den wir eingeladen sind, dieser Raum, in dem alles Platz hat, in dem alles sein darf, in dem wir ganz da sein dürfen mit allem. Und dieser, in diesem Raum ist diese Liebe, und diese Liebe ist mit uns solidarisch, mit allem, was wir sind und nicht sind. Mit unserem Licht und mit unseren Schatten, mit unserer Angst, mit unserer Liebe. Mit unserer Hoffnung und mit all der Traurigkeit in uns und all der Schwere und all der Dunkelheit in uns. Wir haben davon, von diesem Verlierergott am Kreuz, dass wir nicht länger gewinnen müssen, um dazuzugehören. Dass wir nicht länger kontrollieren müssen, wie andere uns sehen. Wir haben davon, dass wir uns nicht länger darum bemühen müssen, Götter zu werden. Wir haben davon, dass wir uns unserem Menschsein hingeben können. Und das bedeutet, dass wir unendlich hilflos sind und verletzlich und verletzend und ungehobelt und peinlich und kein bisschen souverän und unendlich allein und unendlich hilflos und ich weiß, das klingt nicht gerade vielversprechend, ich weiß, dass ein Gewinnergott wesentlich angenehmer ist und einfacher und sich auch sicherlich wesentlich besser verkaufen lässt. <lacht> der Gewinnergott, der sagt, du bist die Antwort auf all deine Probleme. Du bist dein eigener Gott und du hast alles in deiner Hand und du bist ein Gewinner, wenn du nur willst. Und die Kraft und die Macht deiner Gedanken für dich nutzt und du kannst alles sein und alles haben, was du dir nur wünschst. Und das fühlt sich erstmal super an. Sowas zu hören und klingt auf den ersten Blick wesentlich vernünftiger als dieser ganze religiöse Quatsch. Das Problem ist nur, dass wir in unserem alltäglichen Leben ja erleben, dass wir eben keine Götter sind und dass wir auch keine werden, sondern dass es mühsam ist und hart, dieses Menschsein, und dass wir Hilfe brauchen. Und jetzt kommt das, <lacht> dieses Unglaubliche, dieser wirklich im wörtlichen Sinne Unglaubliche, glaubliche Punkt dieses christlichen Glaubens an den Verlierer Gott am Kreuz. Nämlich genau das ist das Evangelium. Genau das ist die gute Nachricht, von der Jesus in der Bibel spricht, von der die Bibel spricht. Die gute Nachricht daran ist, das, was allem widerspricht, was wir sonst so denken und leben in unserer Gesellschaft, was allem widerspricht, was wir sonst so denken darüber, wie diese Welt und dieses Leben funktioniert. Die gute Nachricht ist, dass wir, nichts mehr werden müssen. Wir müssen nicht besser werden. Wir müssen nicht klüger werden oder frommer oder moralischer oder politischer oder spiritueller oder disziplinierter oder mutiger oder achtsamer oder besser oder was auch immer. Und wir müssen auch nicht positiver denken oder gesünder werden oder liebevoller werden oder das Richtige tun oder denken oder was auch immer. Wir müssen nichts mehr werden, um genug zu sein, um akzeptiert zu sein oder dazuzugehören. Wir sind schon da. Wir sind schon angekommen, wir sind schon genug als die Verlierer, die wir sind und mit unserer Angst und unserem Zweifel und unserer Dunkelheit und unserem Egoismus und unseren Machtgelüsten und unserer Verzweiflung und mit unserer Gemeinheit und mit unserer Boshaftigkeit und mit unserer Liebe und mit unserer Zuversicht und mit unserer Schönheit. Es ist nichts vorausgesetzt. Es gibt keine Noten, es gibt keine Punkte, die wir sammeln müssen, keine Bewertung. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, für die das Kreuz steht, dass in den Momenten deiner größten Verzweiflung, Schwäche, deinem Scheitern, deiner Unfähigkeit, Hilflosigkeit, deinem anderen Verletzen, in deiner ganzen Unfähigkeit genau das zu glauben, dass da Gott schon ist und auf dich wartet und zwar genau da und zu dir sagt, ich bin da, hier bin ich, ich bin auf deiner Seite, ich bin für dich. Das Evangelium, die gute Nachricht, besagt, dass Gott nicht verlangt, dass wir erst noch irgendwie werden müssen oder irgendwas Bestimmtes tun oder denken oder sagen müssen, sondern dass wir bereits da sind, dass wir in Gott sind, dass Gott uns bereits gehört, dass Gott bereits in uns ist, das Göttliche könnte uns nicht näher sein, als es uns ist und dass Gott da ist als diese Liebe, als diese Gnade, als dieses Geschenk. Dass du einfach nur mit deinen leeren Händen und deinem, nichts, aber auch gar nichts zu bieten haben, empfangen kannst. Du kannst dir dieses Geschenk nicht verdienen, du kannst nichts dazu beitragen, dass du es bekommst, dass es dir passiert, es ist schon da, du hast es schon. Du hast es schon längst verdient, einfach dadurch, dass du da bist, dass du du bist. Du bist ja Teil davon. Und dadurch allein bist du bereits alles, was du jemals sein solltest oder sollst und so viel mehr. Du bist so wertvoll und so wichtig und so ein riesiges Geschenk für diese Welt. Gott, das Göttliche ist da in dir, nicht nachdem du erst noch irgendwas geworden bist oder irgendwas erreicht hast, irgendwas von Gott verstanden hast, irgendwie dem gerecht geworden bist, dass das Göttliche in dir ist, sondern das Göttliche ist da in dir, hinter und vor und unter all diesen Schichten und Schichten aus Geschichten darüber, was du zu bieten hast oder was du geworden bist oder wie viel du wert bist oder wie viel du erreicht hast und wie viel du leistest. Und wenn das wegfällt, alles, und du mit leeren Händen dastehst und nichts mehr tragen kannst, dann ist das Göttliche in dir das, was vorher schon in dir da war und was dann immer noch übrig bleibt. Ja, genau. Das ist so mein Versuch, jetzt gerade zu beschreiben, was der Freitag mir bedeutet. Und wie gesagt, schreib mir gerne, was du für dich daraus mitgenommen hast. Und ich habe jetzt noch eine ganz, ganz einfache Meditation vorbereitet, wo es letztlich einfach nur darum geht, in der Stille anzukommen und in diesen in diesem Raum des Göttlichen in dir ähm, und hier sozusagen einfach alles, alles. Alles, was gerade da ist, was gerade hochkommt, in der Stille, in Gott hineinzulegen. Und auf diese Weise dann immer mehr und mehr einzusagen, äh, ein, <lacht> Entschuldigung, einzusinken in diesen tiefsten Punkt in dir selbst, den du nicht selbst gemacht hast. Diesen Kern von Ewigkeit in dir. Und ich werde dann die Aufnahme natürlich irgendwann stoppen hier im Podcast, aber du kannst natürlich einfach noch viel länger in der Stille bleiben. Schau einfach, was sich da für dich richtig anfühlt. Und dann finde für die Meditation jetzt einen bequemen Platz. Nimm einen tiefen Atemzug. Atme tief ein und langsam wieder aus Und schließe deine Augen. Komm mal an bei dir selbst. Komm mal an in diesem Moment. Erlaube Dir, Deine Aufmerksamkeit von außen nach innen zu richten. Atme tief in Dein Herz ein und aus. Und begrüße hier einmal Gott. Hier bin ich, Gott. Danke, dass Du da bist in mir und um mich herum. Spüre deinen Herzschlag, spüre wie dein Herz schlägt mit dieser unglaublichen Kraft, mit dieser Energie und verbinde dich hier in deinem Herzen mit dieser Liebe, die hier in dir ist, die du nicht selbst gemacht hast, die einfach da ist. Du kannst dir alles in Gott hineinlegen, alles abgeben, was auch immer dich gerade beschäftigt, was auch immer du gerade mitbringst. Es ist genau richtig. Ich lege es hier in Gott, in die Gegenwart Gottes hinein. Und nimm dir hier einfach einen Moment nur für dich selbst mit Gott. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen wieder. Danke Gott. Amen. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dich inspiriert hat und dass dir die Meditation gut tut und ähm, ja, dir dabei hilft, dich mit Gott verbunden zu wissen und diesen ewigen göttlichen Kern in dir zu spüren. Bis bald von Herzen. Deine augen